0: Komm rein. Tee im Atelier, ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Folge 7: Jagdisch Du auf dem Dach heute sehr anders. Nicht Berlin-Rummelstraße.
1: Nee, zwischen Affen, Papageien, Kühen, Raben. Ersten, startenden Bussen. Und Rikscha. Vor mir der Tempel, eingefallen. Mit dem Wasserspeicher, in dem sich die Affen herumbewegen. Das Arachener Dorf. Bundi hat was. Beim Zeichnen merke ich, dass es in der Verwandlung ist. Das wird man in vier, fünf Jahren kaum noch wiedererkennen. Aber jetzt ist es noch sehr romantisch und inspirierend hier und sehr ursprünglich. Der rote Affenarsch da unten zum Beispiel.
0: Ich habe mit den, den Jungs gesprochen, die haben mit so einem italienischen Travelpärchen gesprochen, dass man nach Bundi am Schluss kommen sollte, nach Udaipur und Jaipur und Jodhpur und Puschka, um dann richtig runterzukommen.
1: Den Gedanken hatte ich auch schon heute früh. Aber jede Reise ist anders und, und jeder nimmt die Dinge anders wahr. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt nach Udaipur aufbrechen, das ist ein ganz guter Übergang. Und dann in das Pushkar-Leben zu tauchen, ich glaube, das ist stimmig und in den Norden zu gehen.
0: Ja, und da sind wir jetzt in Udaipur in Nordindien im Bundesstaat Rajasthan. Und die Jungs, die ich da eben vorhin erwähnte, das waren der Koch und der Besitzer des kleinen Gasthauses, in dem wir residiert haben vorher, ja, im Bundi-Haus, in Bundi eben. Und jetzt haben wir wieder ein kleines Dach, so ein Zwischengeschoss, auf dem es sich zeichnen lässt und eben auch Podcasten. Wie gesagt, in Udaipur und ein bisschen Geräuschkulisse. Verhältnismäßig ruhig, weil gestern Abend war es, als wir ankamen, Thorsten, ein Schock.
1: Die Gasse wurde zu einer Motorradautobahn. Zwischen den ganzen Shops, die sich da gebildet hatten, die Häuser ähnelten Hochhäusern. Die Beleuchtung ließ vermuten, dass hier Las Vegas eingezogen ist. Und es wirkte halt wie ein riesengroßes Spielcasino.
0: Und Udaipur hast du besucht nach, glaube ich, 27 Jahren. Und das war dann einfach ein.
1: Kulturschock für mich erstmal. Aber eine Erfahrung ist eben doch immer wieder die gleiche, die man macht am nächsten Morgen. wird aus diesem furchtbar Kittchen, anonymen, übersteuerten, lauten, überbeleuchteten Grellen, wird dann doch wieder äh, alte Indien.
0: Wir hören hier gerade Tempelmusik, die heute früh über den See schalte. Ich stand da am Ganga-Gard, diesem alten Tor mit eben den Vorplatz und den Treppen rein bis in den Picola-See. Ein bisschen abseits siehst du dann Frauen, die ihre Wäsche waschen, auch viele Hochzeitspärchen, die sich hier an diesem prominenten Platz fotografieren lassen. Aber du wolltest über das alte Indien sprechen.
1: Das alte Indien mit seinen Gott sei Dank schwarz geschimmelten Fassaden an vielen Stellen, die dann wieder diese so eine die Patina über den Stein legen, wie, wie der Grünspan auf einer Bronze zum Beispiel. Das macht es dann erst richtig sehenswert. Und das ist dann der nächste Morgen. Plötzlich ist das wieder alles erstrahlt, alles in, in seinen Formen. Und die Farben kommen wieder raus. Und das ganze Künstliche ist alles weg. Das ganze Elektrische, Elektronische. Und es ist wieder Indien.
0: Das war nämlich das Zitat, was ich mir heute früh direkt notieren musste, als so der erste erleichterte Spruch von dir kam, Du lehntest dich sich über die Brüstung, schaut es in einen der vielen Höfe auf diesen vielen Roofs hier auf den Dächern und sagt ah, ein Glück, Schwarzschimmel. <lacht> ich musste sehr lachen.
1: Ja, das ist ohne Schwarzschimmel, dann wäre ja ein Land ohne Monsun und dann wäre ein Land ohne Wasser und ohne Leben und ohne die Intensität und, und dichte. weil nur dadurch können die Menschen auch so dicht aufeinander leben, weil hier doch viel, viel Wasser ist und Monsun zweimal im Jahr. Davon lebt die ganze Landwirtschaft hier.
0: Naja, und das zweite Zitat war dann eben: Das Angemoderte tut uns immer gut, Rike, oder?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen schmuddelig, ein bisschen äh, dreckig und ein bisschen, ja, versaut Essen gehen. Es ist schön, das, was sonst aber,
0: aber versaut essen gehen ist komisch, weil eigentlich muss man beim Essen extrem aufpassen und versaut geht gar nicht. Also
1: Richtig, geht gar nicht. Aber manchmal geht man an Stellen essen, wo man sagen würde, hier um Gottes Willen, aber da ist dann das beste Essen. Weil ein tolles Local Food ist, das ist alles einfach, das ist alles verzichtet nur noch das Essen und drumherum sieht es aus wie... Ja, wie nach Monsun. <lacht>
0: naja, aber du, du willst schon sorgfältig. Du guckst ja. genau, also ist hier eine Müllkippe, ist hier ein Abwasser, ja, sind hier viele Kundeaus. Schweine. Apropos Schweine, bei Schweinen muss ich da doch nochmal zurück. Wir sind jetzt in Udaipur, wir kommen aber von Bundi, aus dieser kleinen verschlafenen Stadt. Und da gab es mindestens genauso viele Schweine wie Kühe. Bundi ist die Schweinestadt.
1: Tja, Bundi ist insofern fast Bundi-Deutsch, wenn man so will. Es noch mehr Schweine als Kühe, weil es in Indien natürlich nicht gibt. War an dem Ort erschien uns das so, aber ja, es fiel schon auf. Also Wir hatten ja wirklich auf unserem Dach, da, auf der einen Seite waren die Affen und die Eichhörnchen, auf der anderen Seite die grünen Papageien und dazwischen die Schweine und hinten die Kühe. Also es waren, sie waren alle versammelt und die Hunde äh, verteilten sich aufs gesamte Gelände. Das ist hier ein bisschen weiter ab vom Schuss, Bundi. und das haben wir jetzt erst wieder richtig gemerkt, was das für ein, für ein wundervoller, verlassener und noch unberührter Ort eigentlich ist, obwohl das so, ja, liegt eigentlich gar nicht so schlecht von der Lage her für Leute, die nach Rajasthan wollen und dort vielleicht ein paar Plätze favorisieren, wo sie unbedingt wollen.
0: Es gibt ja eben diese Route mit diesen großen Städten, das ist Jaipur, das ist Udaipur, das ist Jodhpur, das ist... Jaizelma, Pushkar, das sind so die Orte, Bikaner vielleicht. Und Bundi ist eben der Kleine. So machen wir hier keinen Reisepodcast, aber für so ein paar Wegmarken soll es genannt sein. Jetzt sind wir in Udaipur und es ist für dich ein Wiederkommen nach, glaube ich, 27 Jahren. Erinnerst du dich noch an dein Zeichnen damals oder guckst du jetzt anders auf Indien oder suchst du immer genau das eine Gefühl?
1: Damals in Udaipur... Es gibt schon die eine oder andere Skizze im Skizzenbuch, aber ich hatte immer das Gefühl, in Udaipur hätte ich noch viel mehr arbeiten können und müssen. Und dieses Gefühl war auch so ein bisschen da, bevor wir hergefahren sind, dass ich dachte: Okay, in Udaipur habe ich noch ein paar Rechnungen offen. Das war das eine. Und das andere, woran ich mich erinnere, dass es eben alles morbide, uralt, traditionell war, dass es dass man überall das Handwerk sah, ob eine Töpferscheibe oder jemand, der das Brot gebacken hat. Es war eigentlich überall irgendwie was zu sehen, Metall wurde geschlagen und es war ein Film und jetzt ist es eher eine, eine Doku.
0: Naja, es ist schon eine sehr touristische Kulisse geworden, die natürlich den Charme hat, des Indischen, aber ist schon glatt geschliffen. Und es,
1: es gab kaum Geschäfte. Es waren so ein paar indische, typisch indische Bauchlehnen und so weiter. Aber es gab nicht diese, den Tourismus eingestellte, sei es eingestellt in den, den Tourismus, den die Inder betreiben, die indische Mittelschicht oder auch für die restlichen Westler, die noch hierher kommen. Das war damals nicht so zugeschnitten. Das war alles eher mit sich selbst, hatte das zu tun. Und Ich habe jetzt noch mal eine Ecke wiedergefunden, das ist so die, so die muslimische Ecke. Da ist es noch so, wie es damals war. ist mir heute beim Zeichnen, bin ich in diese Gegend gekommen. Und das hat irgendwie so ein bisschen Erinnerung hervorgebracht. Aber ich sehe eigentlich tatsächlich, mein Udaipur-Bild ist eine, ein krasses pink gekleidete alte Frau, die in einer schneeweißen gekreideten Ecke vor Steinträugen sitzt und dort das Mehl malt. Diese Farbe und dieses Bild, das habe ich immer noch vor Augen.
0: Du warst ja vorhin auch am See, hast die Waschfrauen gezeichnet. Da war wieder diese Farbigkeit. In Bundi ist das Schwein dann endlich in deiner Zeichnung. Sehr lustig gewandert, habe ich so auch noch nicht gesehen. Habe mich trotzdem gefragt, ist Indien vielleicht auch irgendwann mal auserzählt oder never?
1: Also eine so... Intensive, sich ständig wandelnde und auch immer wieder in einer Licht erscheinende Kultur wie Indien ist nie auserzählt, glaube ich. Das ist eher anmaßend zu glauben, man könnte die überhaupt erzählen. Man kann nur, also ich versuche schon irgendwie, mich auf die kleinen Dinge zu, den kleinen Dingen zuzuwenden. Mich interessiert eher nicht, ob das hier eine eine große, prunkvolle Architektursilhouette ist. Das ist mir zu offensichtlich. Aber so die versteckten Sachen, also die ganz einfachen Sachen, Wäsche an den Gards oder irgendwas Handwerkliches, was jemand in einer Ecke macht, ob der seine Schuhe putzt oder ob der eine Zeitung liest oder ob der Früchte stapelt oder eine Gruppe von Menschen, die sich vielleicht gerade zusammensitzt und, und äh, auf dem Fußball ihr mitgebrachtes Essen rausholen, das reizt mich schon. Oder ein Rikscha-Fahrer, klar. Diese alten Formen und, und Vorgänge, die kitzeln was raus. Und um die zu verstehen und auch um die zu fühlen und zu empfinden in einer Zeichnung, da muss man schon ein bisschen mehr äh, Zeit mitbringen, um sich da äh, reinzutasten und reinzufühlen und in die Tiefe zu kommen.
0: Wir haben ja letztes Jahr schon so viel drüber gesprochen im Podcast in Indien. Das waren die Folgen 1 bis 4. Da ging es um Brunnenfrauen und um Büffel. Indisches Landleben ja letztlich. Und jetzt findet ja so ein bisschen auch eine Explosion statt, müssen wir ja sagen. Denn wir sind in Rajasthan und diesen Bundesstaat muss man schon noch mal einordnen. Das ist das, ist das Indien, was wir eigentlich mit Tausend und einer Nacht verbinden. Das Prachtvolle, Traditionelle, Prunkvolle, Irregeschmückte, Fantastische.
1: Ja, es ist 1001 Nacht in Indien ist Rajasthan. Das liegt auch schon an diesen prächtigen Schlössern und Bogen. Und äh, die Maharajas haben sich ja alle gegenseitig versucht zu übertreffen in Prunk und Architektur. Und die Tempelarchitektur, die ist hier sagenhaft. Ist, die Skulpturen sind sowas von filigran aus dem Steingau. gehauen. da denkst du, das ist Holzschnitzerei oder das ist alles... Das hat eine Qualität davon. So etwas findest du in Europa überhaupt nicht. Das ist hier aber an jeder Ecke zu sehen. Und diese handwerkliche Fertigkeit verbunden mit dem Geschichtenerzählen, auch dem Humor in diesen Figuren, auch dem Verbotenen, was die prüde indische Gesellschaft gar nicht hergeben würde.
0: Du spielst jetzt an auf die barbusigen Figuren.
1: Ja, das findest du alles in diesen indischen Tempelfassaden wieder.
0: Wir haben uns diesmal auch das gegönnt, tatsächlich mit einem Taxifahrer, mit einem Driver unterwegs zu sein, um einfach auch Strecke zu schaffen, mit dem Zug, wäre es nicht zu machen, in dem Zeitfenster, was wir diesmal hier haben in Rajasthan.
1: 45 Jahre bevor, I in, a drama in this song. Ah you watch the drama? Yeah in the in the drama in the school. <laughs> drama in school. So I know to this raga. <speaking in foreign language>
0: Ja, und er ist sehr engagiert und möchte uns auf jedes vor, in jeden Palast, in jeden Tempel führen und ist dann immer ein bisschen enttäuscht, denn unser Ansatz ist doch ein anderer.
1: Ja, wir haben ihm gesagt, wir sind keine Japaner, wir müssen nicht alles sehen an einem Tag oder in einer Woche äh, halb Europa erkunden. Äh, wir haben unsere Plätze, ja, haben uns vorher auch ausgedacht und diese Plätze sind so gewählt, dass wir auch Zeit haben, um uns mit den Plätzen vertraut zu machen und auch mal irgendwie Dinge zu wiederholen an den Plätzen, so dass man mal auch einen zweiten und einen dritten Blick auf die Dinge haben kann. Und dadurch haben wir weniger Plätze, aber die, äh, denke ich, dadurch mit mehr Intensität anfüllen können. Es warten ja noch ganz verschiedene Momente auf uns. An jedem Ort, wo wir bleiben, ist wieder eine völlig andere Welt. Und dieses Kontrastreiche, das ist das... Worauf wir uns gefreut haben, wo wir gedacht haben, so könnten wir das vielleicht machen.
0: Also in Bundi, als wir da umherstreiften in den kleinen Gassen, die übrigens zum Teil so blau sind wie dann Jodpur sein soll, die blaue Stadt, auf die ich mich schon sehr sehr freue. Aber in Bundi jedenfalls waren die Schweine. Und da haben wir plötzlich über Zoonosen geredet. Das ist
1: ja, das war ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit oder in die Zukunft, weil wir es nee. Müssen wir das jetzt nochmal thematisieren?
0: Ach, naja, nee, aber das ist schon nochmal mal auch kritisch, was man auch so an Leben dort sieht. Und dann redest du mit den Familien und den jungen Mädchen, Englisch sprechen die ganz toll, ganz helle Kinder und dann daneben fließt das Rinsel und das Schwein. Ich krieg's manchmal immer noch nicht zusammen, diese Welten. Gut. Was können wir in diesem Podcast machen? Was können wir machen? Können wir Geschichten erzählen?
1: Ja, können wir dass ich mit dem Jagdtisch-Tempel noch eine Rechnung offen habe, sozusagen. Das fällt halt so ein bisschen aus der Reihe, von den sonstigen Tempeln her. Und mich da noch mal länger aufzuhalten, das lohnt sich, glaube ich. Und mal zu schauen, was dort passiert. Wie dort die Energie ist. nice.
0: And my husband is an artist. He's sitting outside. You can see him. It's a nice place to see the art here. Yeah, of well, course. He, outside. he was here. He was oh, inside. Yeah, yes, of course. Be here. So ein kleiner Zeitsprung hier im Podcast. Ich habe nämlich dann am Abend drinnen im Jagdstempel ein paar Aufnahmen gemacht. Das war gar nicht so beeindruckend, wie ich vorher gedacht hätte. Da war nämlich ein unsicherer Vorsänger und auch eine ganz wackige kleine Hindi-Gemeinde. Ich fand das interessant. Das gab wirklich so Parallelen eigentlich zu irgendwelchen nicht so gut besuchten Gottesdiensten in Brandenburg. <lacht> Und du warst äh, nach kurzem Blick in den Tempel vor allem draußen zugange und hast ganz viele Szenen mitgebracht. Ich habe auch schon mal schmulen dürfen im Skizzenbuch. Erzähl mal.
1: Ja, ich habe mich am Nachmittag auf den Weg gemacht und habe mich dem Jagdtischtempel von der abgewandten Seite genähert und äh, über eine kleine Treppe äh, und dann einen Platz erreicht, auf dem links und rechts kleine Feuer brannten und an sich so der Vorplatz war für den Jagdtischtempel für den Hintereingang. Da habe ich mich dann niedergelassen. Im Hintergrund gab es so Haveli-artig bemalte Bebauung mit Elefanten und Kriegern. Und von dort hatte ich einen ganz guten Blick auf diesen kleinen Vorplatz, an dem ich äh, mich nicht allein befand. Zur Linken ein kleiner, noch gar nicht mal so alter, aber verschmitzter Sadu sitzend. Äh, mir gegenüber ein altes Ehepaar, was beschäftigt war, sehr würdevoll, sehr verschmolzen und zur Rechten, neben dem brennenden oder noch qualmenden kleinen Müllhaufen, äh, ein Bündel Lumpen, aus dem ab und zu eine alte Bettlerin hervorschaute. Das war so das Ambiente und dann habe ich dort angefangen zu zeichnen und mit dem Sadu mich beschäftigt, die einmal eine oder andere Skizze auch hingekriegt und dann auch das ältere Ehepaar. Da gab es dann noch eine tolle Szene. Die haben dann nämlich äh, zum Abend hin zum Abendbrot eingeladen. Und da sind dann einige mh, erschienen und die haben sich dann im Kreis hingesetzt. Und die alte Frau hat dann Essen gereicht. Und ihr Mann, der alte Mann, der hat dann, wie stellte sich dann heraus, vermutlich ein Brahmane, hat dann das Gebet gesprochen für diese ganz einfachen, von der Straße kommenden armen Leute. Und auch die Bettlerin hat äh, einen Teller gebracht bekommen, ohne dass ich aus ihrem Lumpenbündel hinaus bewegen musste. Der Sadu hat in seine Kokosschale äh, einen Klecks bekommen. Ja.
0: Hast du nicht gestört in der Szenerie? Warst du Teil, warst du Beobachter? Haben die dich integriert?
1: Da ich ja schon einige Stunden dort saß, war ich integriert. Der Sadu-Schmidt äh, warf mir ab und zu verschmitztes Lächeln rüber. Das alte Ehepaar kam zu mir und wollte mir was zu essen bringen, wollte mich mit einbinden. Und da war ich aber noch beim Zeichnen und dann habe ich gesagt, nee, da naja, habe ich mich bedankt, freundlich und freundlich abgelehnt.
0: Also eine ganz andere jaktische Erfahrung, als du gedacht hättest.
1: Ja, eine ganz andere. Ich bin dann noch auf die andere Seite des Tempels gegangen, wo der Haupteingang war und habe mich dann gegenüber des Tempels in eine, winzige Nische gezwängt, die sich dann hinter mir als Treppe entpuppte und habe da nochmal eine Skizze gemacht von der Seite aus und den ganzen Tumult vor mir gehabt und auch so wie die, die breiten Treppen hinaufschreiten, die Leute. Das war immer mal völlig was anderes. Also ich war vorher in der Intimität der äh, naja, der Temple family eigentlich. Das war dann nochmal der andere Blick und dann habe ich gemerkt, was ich eigentlich für einen wunderschönen Moment dort genießen konnte.
0: Und dann kam ich noch und habe Bananen erhandelt und bin mit dem Bananentütchen von dann geschritten, um hinterher also klar zu kriegen, Ach du meine Güte, das war der Obststand für den Tempel, da kauft man Bananen um sie drin. Du
1: hast dich gewundert, warum du so viel bezahlen musst. Das war natürlich die Tempelbananen, da muss man richtig viel lönen, die Tempelfrüchte, weil natürlich das ist ja was ganz Besonderes. und
0: wenn man da opfert, Ich war halt aus dem Tempel rausgekommen und für aufwand. mich war Tempel zu Ende in dem Moment, deswegen war ich da in dem Moment äh, nicht ganz klar. Uns erwartet als nächste Station Puschka, die heilige Stadt. Aber jetzt geht es bei uns auch noch mal ums Essen. Wir haben nämlich das Glück, in so einem kleinen Homestay zu wohnen. Und Rieke kocht heute.
1: Rieke Nein, macht das heute Samosas. Endlich, die ewig vermissten Sommosas, die sie eigentlich an jeder Straßenecke essen möchte. Egal wie alt und wie, wie sehr das Fett stinkt, aber es ist so knusprig und es sieht so schön golden aus. Und jedes Mal sage ich, überlegst dir. Manchmal ist es besser, auf etwas zu verzichten, als sich die Hacken zu bekacken.
0: Genau, deswegen durfte ich nie unterwegs hermosas essen, heute Abend machen wir aber welche und ich koche nicht wirklich, aber unsere Hausgastmama namens Nina übrigens, aber mit zwei E geschrieben, Nina hat Cooking Classes und macht wirklich ähm, Kochkurse, aber sie sagt, wer bei ihr wohnt, der ist sowieso wie Familienmitglied und darf in ihre Küche mit rein und das durfte ich auch gestern Abend und stand also dabei, als der Dahl gekocht wurde und ich bin schon nah dran, also ich habe noch ein paar Tricks gelernt und Schapati kann ich jetzt auch.
1: Du warst so hochkonzentriert und warst so, als ob du... Äh äh, arbeitest, moderierst oder aufnimmst oder sonst was. So ein so einen Blick hattest du drauf äh, über ihre Schulter. Ja, wenn es ums Essen geht. Wenn da, es ums Essen geht, dann darf kein Detail äh, ausgelassen werden. Wobei,
0: ich bin ja ich keine Köchin. Ich bin, ich bin ja keine Köchin. Bin
1: nee, ich ja gar nicht. Bist du bist da eigentlich aber, äh, sonst mit deinen verfügbaren Gerichten.
0: Das wollen wir jetzt hier nicht weiter das heißt. thematisieren. Aber das indische ja. Essen ist eben auch etwas, was uns auf diesen Reisen so von magnetisiert und elektrisiert und Trägt schon sehr dazu bei, dass man immer wieder her möchte. Geht mir jedenfalls so. Um.
1: Ja, das ist schön immer zu sehen, mit welchem Genuss du hier isst. Das ist, du isst, isst ja immer mit Genuss, aber das hier, wie du hier mit Genuss isst, das ist schon nochmal eine Reise wert.
0: Jetzt sind wir weit weg von der Kunst, <lacht> aber macht ja nichts. Ein bisschen Leben dafür ja auch sein.
1: Ja, na klar. Ich meine, wenn es ums Essen geht, dann... Blüßt der ja auch immer auf. Das ist ja sozusagen ja, mal nächstes Jahr mal noch eine Schippe drauf.
0: Jetzt enden wir, oder?
1: Na gut, jetzt habe ich genug geplaudert. Danke, Tod. Komm schon glatt ins Plaudern hier. Danke, Rike.